0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast, meu nome é Jonise, sou enfermeira especialista em tratamento de feridas e vamos finalizar o assunto sobre o biofilmes em lesões crônicas ou complexas. Então pessoal, dados crescentes têm demonstrado o aumento da presença dos biofilmes bacterianos em feridas crônicas, o que contribui para a sua persistência e cronicidade nas feridas, um exemplo bem claro seria uma úlcera venosa. Essas úlceras elas podem permanecer abertas por anos, pois a resposta imune do paciente é geralmente incapaz de eliminar o biofilme. Nesse sentido, o suprimento também inadequado de sangue para a área infectada resulta em uma resposta imune diminuída e aumento da virulência e necrose tessidual, o que pode ocorrer em uma lesão complexa como um pé diabético. Pesquisas atuais sugerem que os biofilmes obtêm seus nutrientes do plasma sanguíneo e do exudato presentes no leito da ferida. Esse processo é muito dinâmico. Na primeira fase de adesão do biofilme, que é a reversível, ela é mantida por interações físico químicas não específicas, constituindo o um alicerce para o crescimento do biofilme em superfícies biológicas ou não. A segunda fase da adesão consiste na transição do estágio reversível para o irreversível. As bactérias passam a secretar substâncias que serão responsáveis pela manutenção da adesão e da camada que envolve o biofilme. Nessa fase, também há o início da formação de microcolônias e do desenvolvimento da arquitetura do biofilme maduro. Microscopicamente, os biofilmes maduros apresentam estrutura semelhante à de cogumelo, que são envoltos por diversas substâncias, principalmente açúcares, e rodeados por poros e canais de água que funcionam como um sistema de troca de nutrientes, de oxigênio e metabólitos, que precisam ser secretados para fora da colônia. A quinta e última fase a da formação do biofilme ocorre quando o ambiente não é mais favorável à sua manutenção e consiste no descolamento do biofilme maduro em uma forma de agregados celulares ou células plactônicas. Após desprendidas, essas bactérias livres podem colonizar novos ambientes, reiniciando assim a formação de novos biofilmes. Qualquer bactéria pode formar biofilme, inclusive dentro do nosso organismo. Uma, espé uma espécies bacterianas que podem formar o biofilme são a Echerichia coli, a Pseudomonas. Um exemplo também são as placas dentárias, as infecções do trato urinário infecções oculares. São exemplos de infecções que estão relacionadas com o biofilme. Mas é só de bactérias que se formam o biofilme? Bom, em comunidades polimicrobianas que constituem o biofilme, muitas incluem fungos, vírus e ou protozoários, além de comunidades múltiplas de espécies bacterianas. O biofilme é um ponto-chave no atraso do processo de cicatrização e ele precede a infecção. Infelizmente, é difícil seu manejo ou tratamento, e mesmo que eliminado com a realização de um desbridamento, por exemplo, a colônia pode se reformular rapidamente. Bom, referente às formas de manejo, os anti antimicrobianos, como o PHMB, que é um polímero de, de origem sintética, pertencente ao grupo das biguanidas, se mostra como um dos agentes antimicrobianos mais importantes ou promissores atualmente devido à sua eficácia contra o um amplo espectro de bactérias. O mel também é uma boa opção, pois sua ação se dá devido à sua alta osmolaridade e tem habilidade para diminuir assim o aporte de água às bactérias. Coberturas à base de iodo e de prata, a antibiótico-terapia sistêmica e a pouco, mas muito eficiente, terapia larval. Essas medidas, se bem implementadas, podem trazer um benefício para a prática diária com o manejo do biofilme e reduzir, assim, consideravelmente o tempo é, de lesão daquele paciente, e, assim, facilitando a cicatrização dessa ferida crônica ou complexa. Pessoal, finalizamos esse tema. Vamos, sigam, me sigam lá nas redes sociais, esse canal se chama Audiovox, o nosso foco é levar conteúdo e atualização para profissionais de saúde. Fiquem atentos, em breve mais um podcast será disponibilizado para vocês. Até lá!